0: Ferihan ile Kahve ve Borsa'ya hoş geldiniz. Evet bugün sohbetimize Amerika'dan başlayıp Amerika'daki son gelişmeler son fiyatlamaları ele alarak ardından içeri geçeceğiz. Borsa İstanbul'un seyrini konuşacağız. Şimdi hemen bir güne dönelim. Dün e, ABD'de dayanıklı mal siparişleri verisi geldi. E, şöyle ki %1'lik bir düşüş izledik Şubat ayında. Fakat Ocak ayında yüzde %5'lik bir düşüş vardı. Yani buradaki aslında zayıflığın ...devam ettiğini görüyoruz. Aynı zamanda... ...Siemi e, tarafına baktığımızda... ...Mayıs ayında FED'in... ...yüzde 57 ihtimalle... ...faiz arttırmayacağı da... E, ...şu an... E, ...en azından fiyatlanıyor diyebiliriz. Şimdi oyun değiştirici ne olabilir? Cuma tarım dışı istihdam... ...rakamları e, olabilir aslında... ...burada. Şimdi veriyi... ...Cuma günü saat 15.30'da alacağız. 240 binlik bir artış... ...bekleniyor ama... Biliyorsunuz bu veri her ayın ilk cuması geliyor ama onun öncesinde bu verinin bir öncü göstergesi olarak EDP özel sektör istihdamı e, açıklanıyor önce. O da bugün geldi. Şimdi Mart ayına baktığımızda e, beklenti 210 binlik bir artıştı. Fakat 145 bin kişi olarak gerçekleşti. Böyle bir alt kırılımlara da bakıyoruz. Finans ve imalat e, sektörüne negatif bir e, istihdam ve işten çıkarmalar var. Bunu zaten çok uzun zamandır e, izliyoruz. O yüzden burada bir zayıflık var. Cuma günü beklentilerin aksine güçlü bir tarım dışı istihdam gelirse yani 240 bin ila üstü bir artış gelirse burada FED'den beklentiler yeniden 25 bas puan faiz artışı olarak revize edilebilir. Diğer taraftan Cuma günü önemli. Bu veri gelecek tamam ama birçok piyasada Cuma kapalı olacak. O yüzden biraz daha düşük, bir, sığ bir gün izleyeceğiz. ABD kapalı, İngiltere, Almanya, İsviçre, İtalya, Hollanda, Fransa, İspanya, Avustralya, Singapur, Hong Kong, Güney Afrika, Hindistan, Kanada, Yeni Zelanda gibi birçok piyasanın kutsal Cuma nedeniyle kapalı olduğunu da takip edeceğiz. Şimdi diğer taraftan dönüp bakıyoruz ee, dün özellikle e, altında tekrardan bir hareket gördük bildiğiniz gibi bu hareket nereye gitti bu hareket 2000 doların üzerine gitti. Ee, şu anda baktığımızda fiyatlama hala daha 2000 doların üzerinde. Ee, bu kısım önemli. Neden? Çünkü e, özellikle tahvil faizlerindeki düşüş altın 2000 doların üzerine e, getirirken dolar endeksi de yavaş yavaş desteklerine gelmeye başladı. 100.80 e, gibi düşünebilirsiniz. Burada dolar endeksi için kritik bir seviye. Genelde Euro-Dolar paritesi de bildiğiniz gibi 1.10 seviyesinin üzerinde kalınıyor. Yani burada aslında biraz daha e, kritik noktalara geldik diyebiliriz. Seyir içinde Cuma günü tarım dışı istihdam verilerini izlemekte fayda var. Diğer taraftan bizim diğer bir göstergemiz bildiğiniz gibi korku endeksi. Korku Endeksi tarafında e, 20 seviyesinin altı risk 10, 20 seviyesinin üzerine risk of olarak okuyoruz. Yani biraz daha riskin açıldığı bölge 20 seviyesinin altı. Hala o bölgedeyiz. 1969 bugün gelen veriyle birlikte e, %3,5'luk bir yükseliş gördük. Piyasadaki tekrardan baskının arttığını gördük. Nasdaq'ta vadeliler de e, anı itibariyle eksi seyrediyor. Ama dediğimiz gibi asıl belirleyici unsur cuma günü açıklanacak olan tarım dışı istihdam verileri de olacak. Şimdi e, burada e, tabi biraz da rakam konuşmak lazım. Özellikle e, geçtiğimiz yıl biliyorsunuz e, Dow Jones S&P ve Nasdaq karşılaştırması yaptığımızda en iyi performansı Dow Jones'ta görmüştük. En kötü performansı da tahvip faizlerindeki artış nedeniyle Nasdaq'da yaşanmıştı. E, bu yıl tahvip faizlerindeki düşüş e, Fed'in daha fazla sıkılaşmayacağı e, ve en kötüsünün geride kaldığı beklentisiyle birlikte en iyi toparlanmayı yılbaşından beri Nasdaq tarafında gördük e, ardından S&P geliyor ve onun da ardından e, baktığımızda Dow Jones'u izliyoruz. E, zaten kapanış itibariyle, dünkü kapanış itibariyle biraz daha getirilere baktığımızda Nasdaq yılbaşından beri %16'ya yakın S&P ile %7'ye yakın bir getiri sunmuş durumda. S&P tarafında uzun zamandır zikrettiğimiz bir seviye var o da 4.150 seviyesi. Buranın üzerinde kalıcılık sağlayamadık. Asla sağlasak e, bir alım dalgası daha yaşayabilirdik fakat mümkün olmadı. E, o nedenle e, burada hep ne dedik kademeli alım yapabiliriz dedik. Bu kademeli alımlar için de daha güçlü bir bölgeyi tercih ediyorsanız eğer biraz daha artık e, buraya kadar geldi e, seviye anlamında e, S&P. Artık 4150 puan seviyesi üzerinde en azından bir iki günlük kapanış da görmek lazım diye düşünüyorum. Şimdi geri çekilmelerde e, şu an 4095'lerdeyiz. Çok kısa izleyenler için 4085, 4065 ve 4039 seviyesi aşağı yukarı takip edilebilir. Nasdaq tarafında da bu rahatlama seviyesi 13.600'lerden geçiyor. Yani e, şu an 13.041'lerde e, vadeli taraf 13600 üzerine biraz kapanış almaya başlasak aslında e, bir rahatlama gelecek. Ama bu geri çekilmeler için e, biz normalde 13.048 puan seviyesi çok kısa da takip ediyorduk. Ee, biraz onun altındayız. Ee, onun altında birkaç saatlik kapanış yaparsak eğer buradaki geri çekilme bizi 12.980 ardından da 12.850 lira kadar kısa da e, götürebilir diye okuyabiliriz ABD tarafında endeksleri. Şimdi e, ben bu endekslerdeki geri çekilmeleri bir alım fırsatı olarak değerlendirmek istiyorum ya da buradaki e, dirençler geçilirse e, bu dirençlerin geçilmesini bir alış fırsatı olarak okumak istiyorum e, diye olacaktır olucaktır illaki biz de uzun e, zamandır burada sohbetimizde bildiğiniz gibi sıkça Amerika tarafını yorumlarken birçok şirketten yani hisselerinden bahsediyoruz zaten e, ki bu şirketlerde midas üzerinden e, hem alıp satabiliyorsunuz hem de alıp tutabiliyorsunuz yine e, bu şirketler temettü verdiğinde temettüleri de yine hesabınıza geçmiş oluyor şimdi Morgan Stanley'den bir tavsiye var e, onu söyleyeyim e, ama bu tavsiye kısa vadeli değil yani diyor ki 2025'e kadar e, tutacaksanız eğer bizim e, yükseliş beklediğimiz potansiyeli yüksek bazı şirketler var e, yükselmesini beklediğimiz bazı şirketler var diyor aslında bir portföy ağırlığı da oluşturmuş durumda e, şimdi burada e, özellikle güçlü al e, tavsiyesinde bulunduğu iki şirketten bahsedeceğim. Ama tabi tut tavsiyesinde bulunduğu birçok şirket var. Bunun devamını da Midas'ın sitesinden getmidas.com'a girerek zaten görebilirsiniz. Birincisi Alfabet. Burada güçlü al önerisi var. Hedef fiyat olarak da Alfabet'te 12 aylık ortalama hedef fiyatı olarak 135 dolar önerisi var. Morgan Stanley'nin hedefi var. Ve bu arada gerekçe olarak da yönetimin maliyet tabanını kalıcı bir şekilde yeniden düzenlemeye ağırlık verdiğini ve alfabetin altyapı model ve uygulama katmanlarında yapay zeka hesaplaması maliyet etkinliğini iyileştirmek için çalıştığını görüyoruz. Ve bu da kar marjının uzun vadede sıkışmayacağı konusunda güven veriyor açıklamasında bulunmuş alfabeti de tavsiye ederken. Diğer taraftan ikinci şirket ise T-Mobile. Burada da 12 aylık ortalama hedef fiyatı olarak. 175 dolar verilmiş. E, sinerji oluşturmaya devam edilmesi ve ölçeğin büyümesi şirketin 2022'de %43 seviyesine gerçekleşen FOEK hizmetkar marjlarını uzun vadede yaklaşık %55'e kadar artırmasına olanak tanıyacaktır demiş. Bunlar e, bu iki şirket güçlü al tavsiyesinde bulunduğu iki şirket ama dediğim gibi e, portföylerinize tutabileceğiniz e, ağırlığı miktar düşük tutabileceğiniz birçok şirket tavsiyesi de var. Şimdi bunları GetMidas'a girerek Zaten e, takip edebilir. Dilerseniz siz de paralel bir portföy oluşturabilirsiniz. Şimdi dönelim isterseniz biraz da içeriye. Biliyorsunuz uzun bir süredir Borsa İstanbul tarafında e, ciddi bir baskı hareketi izliyoruz. E, bu da e, haliyle zaten... Yurt dışı tarafına göre bizi negatif ağrıştırıyor. İşte hep söylemiştik 2022 yılının hem TL hem de dolar bazı olarak baktığımızda en iyi performansını sağlayan borsa. Yıla zaten kâr ile başlamıştı. Ardından büyük bir afet yaşadık. Afet sonrasında e, piyasaya birçok tedbir ve birçok önlemle birlikte aslında bir destek geldi. Fakat e, bütün bunları bir kenara koyduğumuzda bizim önümüzde ciddi bir belirsizlik var. Bu da seçim süreci. Neden? Şimdi siz riskli varlıklarda işlem yapmaya yeni başladıysanız mutlaka şunu bilmeniz gerekir. Piyasalar ya siyah ya da beyazı fiyatlamayı sever. Gri bölgeden çok hoşlanmaz. Yani belirsizlik her zaman fiyatlamalar noktasında ciddi oynaklık yaratır ve baskı yaratır. Biz de bu oynaklığı zaten Borsa İstanbul tarafında hali hazırda görüyoruz ama... Burada bu oynaklığı görürken sadece bu oynaklığın nedeni aslında belirsizlik değil. E, bunu ciddi bir şekilde izah etmek lazım. Bu belirsizliğin yanı sıra e, aslında likitlerin tekelle toplanması. Nedir bu? E, Borsa İstanbul tarafında 2018 yılından beri e, düzenli olarak yabancılar tarafından buraya çıkışı yaşandığını görüyoruz. Ve e, burada biraz daha yerlinin etkisinin arttığını görüyoruz. Ama yerlinin hesaplarına baktığımızda e, geneli yayılan bir portföy dağılımı yok. Yani elinde yüklü portföy bulunduranların sayısı az haliyle bu da piyasayı açık bir şekilde hem iyi niyetli ya da kötü niyetli e, spekülatörlerin elinde hem de manipülasyonu açık bir hale getiriyor. Oynaklık ciddi derecede artıyor. E, bunun da sıkıntısını yaşıyoruz aslında borsa İstanbul tarafından. E, burada biraz daha likidinin artması için karmaşık düzen olması gerekiyor. Nedir bu? Hem yatırımcı sayısında hem de nitelikli yatırımcı sayısında artış. Yani e, overall dediğimiz portföy büyüklüğü büyük olan yatırımcıların sayısında artış yaşanması burada piyasanın biraz daha genele yayılması aynı zamanda buraya belki yabancı katılımcının da dahil olması piyasada çok daha fazla yatırımcı çeşitliliği sunacağı için burada biraz daha sağlıklı fiyat oluşmasına da en azından vesile olmuş olabilir. Şimdi Borsa İstanbul tarafından Şöyle bir e, durum var bu baskı hareketini izliyorduk ama 4680 puana kadar yaşanan bu baskı hareketinden sonra Borsa İstanbul'da ciddi bir alım geldiğini gördük. Bu alım çok hızlı oldu. Yani e, şöyle bir kalktınız yerinizden bir kahve aldınız bir markete gideyim geleyim dediniz e, bir esniyim dediniz e, ya da bir telefon geldi kafayı bir çevirdiniz piyasa %3 e, eksiden %1 artı çok hızlı bir şekilde geçti ne olup bittiğini e, anlayamadınız bile. Bu da e, hali hazırda e, tabi piyasada herkes uzun ve orta vadeli yatırımcı değil. Burada trade eden de birçok e, aslında trader var. Onlar için de zor bir durum ve süreç. Yani stop loss işlem yapmak neredeyse Borsa İstanbul'da e, Viop tarafında imkansız hale geldi. E, pozisyonları sıkı sıkıya takip etmek lazım. Bu 4680 puandan gelen aslında tepki kalıcı bir yükselişe e, işaret ediyor mu? Bizim asıl meselemiz bu. Ee, şimdi seçime kadar önümüze bir belirsizlik var dedik. Biraz daha kademeli gidelim isterseniz e, söylemimizde. Şimdi 4680 puandan başlayan bu tepki bugün 5000 puanların üzerine kadar devam etti. Ben burada sohbetimi gerçekleştirirken Borsa İstanbul'da bir realizasyon yaşandığını şu an, an itibariyle görüyorum. Bir de bizde şöyle bir algı da oluştu. Saat 5'den sonra Borsa İstanbul'da ciddi bir oynaklık yaşanıyor bir Risk işte artışı var ama bu hep böyle böyle devam edemez. Yani e, şöyle ki siz e, bir stile alışırsınız nedir o? İşte akşam saat sabah al ya da sabah e, sat akşam kapanışta yerine koy veyahut her e, gün Saat beşten sonra bir alım ya da her cuma işte beş haftadır piyasada satış baskısı var. Ben de gideyim pozisyonumu satayım dediğiniz noktada bunlar aslında dönemsel saatlik ya da günlük döngülerdir. Bu döngüler sürdürülebilir değildir. Bunlara göre pozisyonda alım ya da işlem yapmanız yani sürdürülebilir değil. Size bir noktada ciddi para kaybettirebilir. O nedenle biz tabii ki yine... Tekneye sadık kalalım. Ee, çok kısa vadeli baktığımızda zaten e, bu tepkiyle birlikte biz ortalamaların üzerine çıkmayı başarabildik. Ortalamalar da üst üste bindi zaten. Nedir o ortalamalar? Bizim çok kısada kullandığımız 5, 8, 13 gibi ortalamalar. Şu an e, endekste ben bu sohbeti gerçekleştirirken fiyatlama 4975 puandan geçiyor. Ben böyle 5, 8 ve 13 ortalamaları önüme açtığımda aslında bu ortalamaların birbirine çok yakın olduğunu görüyorum. Örneğin 5 ve 8 günlük ortalama birisi 1933'te birisi 1939'da zaten üst üste binmiş. Hemen ardından 13 günlük ortalama geliyor. O da 1971'de. Şu an endeksteki geri çekilme aslında 13 günlük ortalamalara doğru bir geri çekilme ve şu an için orada da destek bulmuş görünüyor. Bu ne demek aslında? Şöyle ki biz bu kısa vadeli ortalamaları kullanıyorsak eğer bu ortalamalar üzerinde kapanışla işlem yapacaksak çok güvence arayanlar bir iki günlük kapanışta bunun teyidini takip edebilirler. Veyahut bu ortalamaların üzerine geçti ben piyasa izleyebiliyorum. Çok da hızlı bir şekilde işlem yapabiliyorum diyenler için de burada pozisyon açarsınız. Bu ortalamaların altında kapanışlar gelmeye başladıkça da pozisyonlarınızı tekrardan stoplar nakde geçebilirsiniz. Yani bu tamamen aslında sizin risk algınıza da alakalı. Diğer taraftan olur da bugün de ortalamaların üzerine kapatmayı başarabilirsek eğer. Karşımıza e, hangi dirençler çıkacak biraz da onlardan bahsedelim. Şimdi burada ilk e, direncimiz aslında bizim 5100'lerden geçiyor. O yüzden e, burada kademeli alım yapanlar, bu işi trade için kullananlar da e, çok çok kısa da değil de ben işte e, 4600'lerden, 700'lerden, 800'lerden kademeli olarak alım yaptım. Bunu nerede e, realize edeyim diye soranlar için... Karşımıza çıkacak 3 önemli dirençten bahsetmek istiyorum. Birincisi dediğim gibi bir 5100 seviyesi. İkincisi 5250-5300 arası. Ve üçüncüsü de bizim 5500'den gelen zaten bir düşen trendimiz vardı ki orayı da kırdık aslında. Üçüncüsü de 5500 seviyesi. Yani buralara doğru eğer Borsa İstanbul'da seyir ve süreç fiyatlama devam ederse kademeli olarak kar realizasyonu da yapmamız olası. Piyasaya çok uzun vadeli bakanlar ya ben yıllardır piyasada işlem yapıyorum çok kriz gördüm çok seçim gördüm bir sürü olay yaşadım ama benim için aslı olan bir şirketin ucuz mu pahalı mı olduğu ya da Borsa İstanbul'un genel olarak nerede fiyatlandığı diye soracak olursanız Kısa vadeli tekniği bir kenara bırakıyorum. Dönüyorum burada Borsa İstanbul'un fiyat kazanç oranına bakıyorum. Bist üst tarafında hala fiyat kazanç oranı son gelen karlarla birlikte 5.31 seviyesinde. Diğer taraftan Bist 30'a baktığımda ise 4.81. Bu rakamlar bizim için sürdürülebilir değil. Nedir bu? Bu bizim için bir ucuzluk göstergesi. Ama bir malın, bir ürünün, bir şirketin ucuz olması hemen ona talep geleceği, hemen onun ederini bulacağı anlamına gelmiyor. Örnek veriyorum, siz ederinin altında iskontolu bir arsa bulabilirsiniz, ev bulabilirsiniz. Gidip bunu, e, a, bu ederinin altında diye e, alıp satmak için ya da yatırım için tercih edip satın alabilirsiniz. Ha, ne yaparsınız? Bunu ederine satışa koyarsınız ya da ederinin üstüne satışa koyarsınız. Arada da sizin bir kar marjınız olmuş olur. Ama önemli olan buraya alıcı gelmesi yani siz 5 milyon liraya aldığınız bir arsayı normalde bunun ederi 6 milyonsa hadi bir 100 bin lira daha koydum üstüne 6 milyon ya da 6 milyon 100 bin liraya koydum arada da ben 1.1 milyon kar sağlayayım diye satışa koydunuz diyelim zaten baktınız paralelde de aşağı yukarı bu arsanın 6.1 milyona satılması gerekiyor. Önemli olan satılması gerekiyor kısmı değil işte. Burada şirketler de öyle. Önemli olan birinin sizi arayıp 6.1 milyon vermeye razı olması. O zaman satarsanız e, siz aslında burada hem karı realize etmiş olacaksınız. Hem de e, o arsayı ederine satmış olacaksınız. O nedenle burada da e, söylemeye çalıştığım şey. Evet şu an şirketler... Birçok şirket Biz 30'a da bis 100'e de ederinin altında yani değerinin altında iskontulu bir şekilde fiyatlanıyor. Ama bu buraya alıcı gelmediği sürece e, size kısa vadede illa para kazandıracak anlamını da taşımıyor. O yüzden burada sürece biraz uzun vadeli bakmak lazım. Yani ben seçim riskini de alıyorum seçimden sonraki süreç evet belirsizlik kalkacak ben bu şirketlerin illa ederini e, yakalayacağını düşünüyorum. Dönüyorum geçmişe bakıyorum Borsa İstanbul'un fiyat kazanç oranı genelde 9 ila 11 arasında seyretmiş. E burada ciddi bir iskonto var ben bu iskontoyu bir fırsat olarak okuyorum diyenler için uzun vadeli hakikaten Borsa İstanbul'da bir potansiyel olduğunu Net bir şekilde söyleyebilirim ama burada işte vadeyi ve paranın zaman maliyetini ayarlamakta ve düşünmekte ve bu yatırımı yaparken bunu da göz önünde bulundurmakta fayda var. Buradaki farkı da umarım anlatabilmişimdir. Şimdi diğer taraftan dönüp bir düne bakalım. Kısa vadede konuşalım biraz da e, dün para girişi olan birçok hisse senedi vardı e, bunlarla ilgili sık sorular geliyor şişe camda enerjisa da aselsan tofaşta ve türkselde daha çok para girişinin yoğunlaştığını gördük zaten güç göstergelerine baktığımızda buna bir de mektiğe koyduğumuzda biz 30'da ya da BIST 100'de olan birçok hisse senedinin de aslında Teknik anlamda pozitif bölgeye geçtiğini görüyoruz yani bugün de fiyatlamayı 5000 civarında yapabilirsek kapanış anlamında kapanış bizim için elzem ve önemli aslında Borsa İstanbul'da biraz daha rahatlama yaşayabiliriz dediğim gibi 5100 5300 5500 seviyelerini takip edebiliriz hatta güç göstergesi ve paralelde birleştirip göstergesi olumlu olan sektör ve şirketlere baktığımda burada mesela ulaştırma ön plana çıkıyor. Aslında Tav, Türk Hava Yolları ve Pegasus aynı zamanda e, para girişi olanlarla bahsetmiştim Enerjisa ve Şişe. Türk Rush, Doğan Holding, Garanti İş Bankası ikilisi, Tofaş, Ford Otomotiv ikilisi. Ki Tofaş ve Ford Otomotiv'de e, dün yine satış rakamlarını karşıladık. Mart ayında otomotiv tarafında yine bir rekor geldi. Ciddi bir aslında e, otomotiv tarafında risk iştahını yüksek seyrettiğini görüyoruz. E, bunun da etkisini otomotiv tarafında izlemeye devam edeceğiz. O yüzden e, bugün sohbetimi sonlandırırken e, 4965 puanda şu an için endeks Dediğim gibi bir günlük kapanışı yeterli değil. Şu an e, biliyorum seçime kadar bu yüksek oynaklık maalesef piyasanın likidasyonunun az olması nedeniyle devam edecek. Zaten bunu da anlayabiliyorsunuz. 100 milyarın üzerine rekor hacimleri konuşurken şimdi geldik artık günü 50 milyarlık hacimlerle kapatmaya başladık. Burada yarı yarıya bir hacim azalışı da var. Bunu da göz önünde bulundurarak burada biraz daha... Riski yönetmek e, tamamen sizin kendi risk algınıza bağlı diye sohbetimi de sonlandırmış olayım. Haftaya çarşamba tekrardan buradayım efendim. Herkesi kahvelerle birlikte sohbetimizde beklerim. Kendinize şimdilik iyi bakın. Hoşçakalın.